0: In einem Monat ist Weihnachten, es ist nämlich Dienstag, der 24. November, und Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Elise Landschek. Es geht heute um den schwedischen Sonderweg, der sich jetzt vielleicht doch als Holzweg entpuppt hat, um die Sackgasse, in der die Demokratiebewegung von Hongkong gerade steckt und um eine Weltumrundung, nur mit Hilfe ihrer Ohren. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Vor drei Wochen hat Amerika einen neuen Präsidenten gewählt. Jetzt endlich macht der bisherige Amtsinhaber Donald Trump den Weg für einen Machtwechsel frei. Er hat die Behörden angewiesen, das Team des künftigen Präsidenten, Joe Biden, Beiden Vorbereitungen für die Amtsübernahme zu unterstützen. Biden soll jetzt Millionengelder, Büroräume und Zugang zu geheimen Regierungsinformationen bekommen. Offiziell eingestehen will Trump seine Niederlage aber noch immer nicht. Biden arbeitet unterdessen an seinem Kabinett. Die frühere Notenbankchefin Janet Yellen soll Medienberichten zufolge neue Finanzministerin werden. Für den Posten des Außenministers nominiert Biden seinen Berater Anthony Blinken. Hat sich die Lage der Grundrechte in der Europäischen Union verschlechtert? Darüber berät heute das Europäische Parlament. Außerdem diskutieren die Abgeordneten darüber, ob man wie in den USA auch in der EU Sammelklagen zulassen sollte. Das hat die EU-Kommission im Zuge des VW-Abgasskandals vorgeschlagen. Morgen wird das Parlament dann darüber abstimmen und erwartungsgemäß zustimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation. Schweden ist ja seit Beginn der Corona-Pandemie das Land in Europa gewesen, das bekannt für seinen Sonderweg geworden ist. Das heißt also Schulen und Kitas, Cafés, Läden und Restaurants blieben weiter geöffnet und eine Maskenpflicht gab es auch nicht. Was dann wiederum die Querdenker in Deutschland zum Anlass nahm, auf ihren Demos Schweden fahren zu schwenken. Aber jetzt könnte sich dieser schwedische Sonderweg doch als Holzweg entpuppen. Denn auch in Schweden steigen die Infektionszahlen gerade rapide an. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde FHM sind etwa 10 Prozent der getesteten Menschen positiv. Ende Oktober waren es zum Vergleich noch mehr als 5 Prozent. Und etwa 6.400 Menschen sind inzwischen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Jetzt hat die schwedische Regierung die Maßnahmen verschärft. Und was das genau bedeutet, weiß Christian Stichler, Zeitkollege und Leiter des ARD-Studios in Stockholm. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Schweden ist ja bisher ziemlich lax mit den Kontaktbeschränkungen umgegangen. Was genau versteht man denn jetzt unter Maßnahmenverschärfung?
2: Ja, das äh, schwedische Modell beruhte ja vor allem auf Freiwilligkeit und Selbstkontrolle und die Einsicht der Menschen, Abstand zu halten und gewisse Menschenansammlungen zu vermeiden. Und da hat die schwedische Regierung dann doch in den letzten Monaten gemerkt, dass das ganz alleine mit Freiwilligkeit und Selbstbeherrschung nicht funktioniert. Das hat auch Ministerpräsident Löwen so bekannt gegeben in seiner Rede. Und deshalb gibt es jetzt zum ersten Mal ein Versammlungsverbot, das praktisch auch in den privaten Bereich äh, einschneidet. Weil bisher lag die Grenze bei 50 Personen. Das hat für private Veranstaltungen, Feiern oder so nicht viel ausgemacht. Und jetzt sind es eben acht Personen, die sich maximal öffentlich versammeln dürfen. Und das gilt eben auch für den privaten Bereich. Und das ist schon der bisher schärfste Eingriff der schwedischen Regierung hier in, die, in das tägliche Leben der Menschen. Und das vor dem Hintergrund, dass noch vor etwas mehr als vier Wochen die Lage im Land relativ entspannt schien. Und auch der Staatsepidemiologe Anders Tengnell gesagt hat, eine zweite Welle, so wie in anderen Ländern, wird es hier vermutlich nicht geben. Wir werden es, wenn dann, mit lokalen Ausbrüchen zu tun haben. Und das alles ist eben nicht eingetreten, sondern die Zahlen gehen in den vergangenen Wochen und vor allem in den letzten Tagen auch dramatisch nach oben.
0: Und eine Maskenpflicht, wird es die geben?
2: Pflicht und Empfehlung ist so eine Sache. In Schweden gibt es solche Empfehlungen bisher praktisch nur auf, auf Ratschlagsbasis. Eine wirkliche äh, Pflicht mit einem Verbot und einer Strafe, die wird wahrscheinlich auch hier in Schweden erstmal äh, nicht vorstellbar sein.
0: War denn dieser Sonderweg, den Schweden vorher eingeschlagen hatte, denn nun im Rückblick falsch, weil ja die Zahlen jetzt doch so stark angestiegen sind?
2: Ja, die Schweden haben immer gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Und jetzt sieht es aber so aus, dass eben auch in Schweden eine zweite Welle grassiert, die auch deutlich schneller ähm, ansteigt als man das bisher vermutet hatte und dass eben auch die Zahl der Toten in den Altenheimen wieder nach oben geht. Mittlerweile gibt es schon Tage, an denen fast 100 Tote gemeldet werden, landesweit. Das ist für ein kleines Land wie Schweden nach wie vor sehr viel. Und deshalb kann man eigentlich bisher ähm, dann doch von einem ja, Ende des schwedischen Wegs oder zumindest von einem Scheitern des schwedischen Wegs sprechen und auch die Kritik im Land wird nun mittlerweile größer. Und selbst diese neue Acht-Personen-Regel, die hat die Regierung beschlossen. Und zwar nicht auf eine Empfehlung der Gesundheitsbehörde, sondern eigenständig. Das ist auch ein Weg, der völlig neu ist in Schweden.
0: In direkten Nachbarländern wie zum Beispiel Finnland sind ja die Infektionszahlen nach wie vor sehr niedrig. Könnte sich Schweden daran kein Beispiel nehmen? Also was machen denn die Finnen anders?
2: Die Finnen haben insgesamt eine bessere Krisenbereitschaft. Dort gibt es noch Bereitschaftslager mit Masken und Schutzausrüstung. Die Finnen sind ja sehr wohl präpariert für Krisen- und Kriegsverfahren. Fälle. Und das haben die Schweden so in der Form äh, nicht gehabt. Und äh, Finnland hat sicherlich so einen Mittelweg äh, gewählt, der sich jetzt sehr, als sehr erfolgreich, ähm, zumindest bisher, erweist. Aber die Finnen haben eben zeitweise auch ziemlich hart durchgegriffen. Und das haben die Schweden nicht getan.
0: Vielen Dank, Christian. Gerne. Und sonst so? In der Welt herumreisen geht ja gerade nicht. Wegen Corona müssen die meisten von uns zu Hause bleiben. Und dadurch fällt auch weg, was ich am Reisen immer so toll finde, nämlich die verschiedenen fremden Sprachen zu hören, die einen so ganz plötzlich umgeben und die man dann überall hört, wenn man aus dem Zug oder dem Flugzeug steigt. Aber mit Internetradios können sie quasi virtuell verreisen und sich damit überall auf der Welt einschalten. Und eine besonders gute Plattform dafür ist Radio.garden. Dort sieht man nämlich eine Weltkugel, die man drehen kann mit dem Quasi wie ein Globus, und diese Weltkarte ist übersät mit tausenden kleinen grünen Punkten. Das sind nämlich die Internetradiosender vor Ort. Und da klicken Sie drauf und so können Sie hören, was zum Beispiel in Georgien gerade für Musik gespielt wird, welche Sendung gerade in Russland läuft oder was Menschen hören, die in Nuk, also in Grönland, gerade jetzt auf dem Nachhauseweg sind oder vielleicht in der Küche stehen. Und so können sie sich dann weiter durchklicken und durchhören, quer durch die ganze Welt. Und wer weiß, vielleicht schauen ja auch die Betreiber dieser Internetradios auch mal nach, wo in der Welt sie überall gehört werden, so wie wir das neulich auch hier für unseren Podcast getan haben. Und dann sind sie vielleicht der einzige Hörer aus Deutschland. <lacht> Im Jahr 2019 hatten in Hongkong ja immer wieder Hunderttausende Menschen gegen den steigenden Einfluss von China protestiert und sie haben am Ende den Kampf verloren. Seit Juni können die Hongkonger Behörden auf ein von Peking verabschiedetes sogenanntes Sicherheitsgesetz zurückgreifen, das ihnen ein hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung erlaubt. Und damit wird quasi jede offen geäußerte Gegenmeinung zu China im Keim erstickt. Gestern hat der Prozess gegen einen der Anführer der Bewegung damals, den Aktivisten Joshua Wong, der auch hier bei Zeit Online immer wieder Gastbeiträge geschrieben hat, begonnen. Und Joshua Wong hat sich schuldig bekannt und muss nun bis zum Prozessende am 2. Dezember erstmal in Haft. Katharine Tai ist freie Autorin für Zeit Online und Expertin für chinesische Außenpolitik. Hallo Katharin. Hallo. Warum hat sich denn Joshua Wong schuldig bekannt? Was verspricht er sich denn davon? Und was droht ihm denn, wenn er verurteilt wird?
3: Genau, es drohen ihm mehrere Jahre Haft. Und also er ist auch nicht der Einzige, der sich für schuldig bekannt hat. Er ist zusammen angeklagt mit Ivan Lam und Agnes Chow. Das sind auch DemokratieaktivistInnen. Und vermutlich erhoffen sie sich davon eine kürzere Haftstrafe. Gleichzeitig hat er auch schon gesagt, dass er gerne mehr Aufmerksamkeit auf das Justizsystem in Hongkong lenken würde, weil er eben bei weitem nicht der Einzige ist, der da gerade mit Gerichtsprozessen überzogen wird. Zum Beispiel vor ein paar Tagen wurden drei Lokalpolitiker festgenommen. Aber wenn etwas mit Joshua Wong passiert, dann schaut die Welt halt hin. Und dahingehend funktioniert das ja auch.
0: Jetzt haben ja seine Unterstützer trotz der Sicherheitsgesetze Proteste angekündigt. Wird dann die Regierung da nicht wieder hart durchgreifen?
3: Äh, ja, total. Also ähm, die Proteste sind sehr schwierig, weil auch in Hongkong gerade Kontaktbeschränkungen wegen Covid gelten. Und deswegen hat es einfach schon lange keine Proteste mehr gegeben. Aber vor ein paar Tagen gab es einen Protest an einer Uni und da ist dann sofort die nationale Sicherheitseinheit der Polizei auf den Campus gekommen und hat sich angeguckt, ob es da irgendwie Vergehen wie Separatismus auf dem Campus gab. Das heißt, wenn es Proteste gibt, dann muss man einfach wieder mit Festnahmen rechnen. Man muss aber jetzt auch erstmal schauen, ob die Proteste dann wirklich stattfinden, wenn die Leute im Endeffekt wissen, dass sie in eine sichere Festnahme laufen, wenn sie dahin gehen.
0: Wie geht's denn jetzt weiter mit Hongkong? Hat denn eine Demokratiebewegung überhaupt noch eine Chance oder wird China den Einfluss immer weiter ausweiten?
3: Also die Demokratiebewegung war von Anfang an ein, nicht, wenn ich aussieht, so sagt Kampf, ein Kampf, der nie besonders gute Chancen hatte. Und das wussten die vielen Leute auch. Deswegen hat man immer wieder so ein, gewisses Gefühl der Verzweiflung rausgehört, wenn man mit Leuten gesprochen hat. Und im Wesentlichen hat sich dieses Gefühl einfach nur noch verstärkt. Und es fühlt sich jetzt zunehmend noch mehr als vor einem Jahr so an, als sei das so ein bisschen das Unausweichliche, was jetzt kommt. Aber den Leuten war halt auch von Anfang an klar, dass dieser Staat ähm, ihnen gegenüber im Endeffekt eine Übermacht hat. Ähm, und das, die benutzt er es einfach. Ähm, und das hat die Chancen natürlich für Erfolg, der einfach schon sehr gering war, jetzt noch weiter verringert.
0: Danke, Katharin. Dankeschön. Und das war's mal wieder mit Was jetzt für heute. Sie hören uns wieder in unserem Update um 17 Uhr und wie immer, wenn Sie uns zu unserer Sendung was sagen wollen, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Liselandcheck. Und wenn Sie sich fragen, was man denn jetzt in Grönland gerade so hört, das hier ist es.